0: Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 73, por favor, Salmo 73, o tema desta noite é Bom é estar perto de Deus, lembrei de uma canção, bom estamos aqui louvando a Deus e podendo exaltar Teu santo nome, tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, no só Espírito, quem conhece é dinossauro da fé né, já revela já aí a idade. Salmo 73 é um Salmo de Asaf. cuidado tá irmãos, nem todos os Salmos são de Davi, tem Salmos de várias pessoas na, nos livros dos Salmos aqui né, tem Salmo de Moisés por exemplo, Salmo 90 é um Salmo de Moisés e esse é um Salmo de Asaf. Salmo 73 versículo 1 diz assim a palavra, olha eu vou dar só uma ressalva aqui, eu vou ler na versão NAA e Eu já recomendo que toda igreja compre bíblias com a versão NAA, porque é essa bíblia que vai ser usada de padrão, a versão que vai ser padrão aqui na igreja a partir de agora, acho que os próximos 30 anos a maioria das igrejas vão usar essa versão, então compre uma bíblia NAA, o que é NAA bispo? Nova Almeida atualizada, para aí um não lê uma coisa, eu leio uma coisa, sua Bíblia está outra, no telão está outra, fica três coisas diferentes, então a versão oficial da nossa igreja aqui na Praia Grande, vai ser a Nova Almeida atualizada, Ó, essa Bíblia que eu comprei aqui na Amazon, a Amazon é o lugar mais barato que tem para comprar a Bíblia, tá? essa Bíblia aqui custou 30 reais, chega em um dia na sua casa, essa aqui é só é o texto mesmo, bíblico, né? É, existem as Bíblias de estudo, por exemplo, a Bíblia de Estudo NAA, é, de couro sintético, está 170 reais, de couro legítimo, 350 reais. Né? Então, compre uma Bíblia NAA, pode ser a baratinha, pode ser um pouco mais cara, se você tem recurso. Essa vai ser a versão oficial, tá? Todos os colaboradores que forem abrir o culto, que forem pregar aqui, que forem ler algum texto, utilizem a versão NAA, Tá bom? Salmo 73, versículo 1 diz assim, de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, se a tua versão for diferente da minha, você pode ler aqui no telão, acompanha no telão, tá? Versículo 2, Asaf está falando assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os singe como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura do coração deles brotam fantasias, versículo 12 agora, eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado, pare aí, vamos orar a Deus, pedir graça ao Senhor, pai nessa noite, a tua igreja se reúne aqui na Praia Grande, nesse lugar, para prestar um culto ao Senhor, e nós desejamos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, nós queremos receber a ministração no nosso coração, nós queremos ouvir o Senhor falar no mais profundo pai, meu Deus usa a minha vida como pastor desse povo que está aqui, e fala com a tua igreja, aqueles que estão em casa, acompanhando pela live, que o Senhor alcance cada um deles, e que o Senhor fale, ministre e transforme o nosso coração, é o que nós desejamos em nome de Jesus, amém. Amém irmãos? Diga amém! aleluia, Você Tá meio hoje que choveu, está né? meio chuvoso, a gente fica meio frio, está meio assim tradicional demais, daqui a pouco a gente vai tocar um reteté aqui para dar as esquentada na igreja, aleluia. Esse salmo é um salmo de Azaf e Azaf é um personagem importante das escrituras, ele é um levita, um salmista, ele é encarregado de trazer louvores, entoar louvores, ele ganhou notoriedade inclusive porque no reinado de Davi e de Salomão em Israel, Davi colocou ele para fazer uma função muito específica de louvar diante do Senhor perante a arca todos os dias, ele é um servo de Deus, ele é um adorador do Senhor, ele é um compositor de músicas, ele foi inspirado por Deus e ele compôs onze salmos, o Salmo 50 é um Salmo, é um salmo de Asaf e o Salmo dos 73 ao 83 são Salmos de Azaf, 11 Salmos são compostos por esse poeta, por esse compositor que foi inspirado por Deus, que servia a Deus, que tinha uma posição no reino elevada, e fez até discípulos, tem os filhos de Azaf, que seguiram os passos do pai, e agora estamos lendo aqui um dos seus salmos, de um servo de Deus, que servia no templo, e que tinha uma responsabilidade imensa, mas veja bem irmãos, mesmo um servo de Deus, um adorador, um salmista, um levita, porque esse realmente era da tribo de Levi, aquele que está encarregado de estar no templo, que está oferecendo sacrifícios diários ao Senhor, que serve ao lado de pessoas como Davi e Salomão mesmo esse que foi inspirado por Deus e recebeu de Deus uma inspiração para escrever as escrituras que nós lemos hoje, mesmo essas pessoas podem sofrer com dúvidas, com conflitos, com preocupações e, e é, questionamentos na mente que talvez você não tenha coragem de verbalizar, mas esse homem além de verbalizar colocou isso numa canção que se tornou um salmo das escrituras e passa no coração, na cabeça de Azaf, coisas terríveis, dúvidas que talvez passam no seu coração também, ele começa dizendo aqui no versículo 2, você pode acompanhar comigo, também vai aparecer no telão, o versículo 2 ele quase se desvia, a Michele fala aqui, sem saber talvez da, da pregação que eu vou ministrar hoje, ela conta que ela quase se desviou aqui no começo do culto, né? E o Salmo diz assim no versículo 2 que nós lemos aqui, Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Azaf está dizendo que ele estava à beira do precipício, ele diz que os pés dele, vejam, um servo de Deus, resvalou, sabe o que é resvalar? Estava um pezinho lá, um pezinho aqui, ele estava assim, à beira de cair, à beira de se desviar, e ele canta, quase me desviei, quase desviaram os meus passos, ele confessa e reconhece que estava quase desviado, e veja, ele era um levita como o Michele falou, ele nasceu ali já no serviço, no ofício, ele cresceu ouvindo e aprendendo o ofício que ele deveria praticar a sua vida inteira, e mesmo dentro da igreja, mesmo no ofício, mesmo no trabalho, mesmo fazendo as coisas do Senhor, quantos de nós já não resvalamos o pé no mundo e quase caímos, quase nos desviamos, o diabo quase nos tragou, o mundo quase nos fez sucumbir, e ele confessa isso, quase sair dos caminhos do Senhor, não só isso, ele começa a ter um conflito de inveja dos ímpios, no versículo 3, ele tem inveja da prosperidade dos ímpios, olha o que ele canta e o que ele fala pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus, ele olhava o ímpio prosperando, eita, e eu aqui na igreja, o ímpio prospera, era o motivo da tentação no coração dele, é perceber que o ímpio estava prosperando, numa visão meio que distorcida, de Azaf, ele olha para o ímpio, o ímpio tem na visão dele uma vida perfeita, o ímpio prospera, e eu aqui morro de fome, o ímpio tem dinheiro para viajar, para comprar até o cigarro dele, a pinga, o uísque, a vodka, e eu não tenho nem para comida, isso está num conflito, e como sacerdote do templo, Azaf com certeza tinha incumbências diárias, ele acordava de madrugada, ele ia, ia entregar o seu sacrifício matutino, isso se repetia à tarde, o que demandava energia, esforço, ao comparar a vida dele com a vida do ímpio, ele olha para o ímpio, o ímpio está de boa, está prosperando, está enriquecendo, está viajando, está indo para o Caribe, Nova York e ele na escala. E ele está fazendo o quê? Com o crachá. Colocou o crachá e falou: Eita, domingo podia estar. Tá, o é, que eu podia fazer? No domingo, o que está fazendo agora? O IMP está curtindo, o IMP está viajando, o IMP está na praia, o IMP está num barzinho aí. E eu? Eu estou recolhendo lixo da igreja, abrindo a porta da igreja. Sabe por que, é que eu estou aqui hoje? Porque me escalaram. tem coisa que a gente não tem coragem de falar, e Azaf canta, ele diz, eu quase me desviei, ele está com dúvida aqui, isso está entrando no coração dele, aparentemente ele cansou, do estilo de vida que ele estava levando, ao perceber que não tinha recompensa aqui na terra, parece que ele não ia receber nada aqui, e o ímpio crescendo, aumentando as riquezas, nós vemos aqui a prosperidade dos maus, ele está vendo que está Crescendo e ele não. Ah, a, pers a perspectiva de Azaf estava ferida, distorcida. Ele não consegue perceber o sentido daquilo que está fazendo. Ele está mal, ele está tá num conflito com ele mesmo. Irmãos, esses conflitos acontecem com qualquer pessoa, por mais crente que ela seja. Irmãos João Batista. Elias. Elias, como o pastor Réja Rogério falou, entrou numa caverna pediu para si a morte o mesmo homem que fez cair fogo do céu, capítulo 17 de, segundo, de, de primeiro reis corvos vem alimentar Elias, imaginou que tem uma experiência como essa, corvos vem de manhã corvos vem à tarde, corvos vem de manhã corvos vêm à tarde, que experiência aí acaba a água e Deus fala vai para Sarepta, ele vai para Sarepta uma viúva, ele ora pela viúva e multiplica a farinha e o azeite daquela viúva Farinha que não acaba mais. Você sabe o nome dessa dessa viúva, né? Dona Benta. É, isso é brincadeira. É farinha, farinha que não acaba mais e vai multiplica, né? Que experiência! Abrir a panela e ter azeite, abrir a botija e ter azeite, abrir a panela tem farinha e tem multiplicação e tem multiplicação e as coisas vão aumentando. Ele está vendo isso. Capítulo 18 Um desafio. Vamos desafiar? Vamos fazer uma oferta aqui, o Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus. Se Baal responder com fogo, Baal é Deus. Se o Senhor responder com fogo, o Senhor é Deus. Os profetas de Baal começam a fazer os seus rituais e não há resposta alguma. Elias fala, Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Se revela a esse povo e manda fogo do céu. Diz que A palavra diz que veio o fogo do céu e Elias tinha molhado a oferta, para ninguém achar que era um truque, ele arrumou toda a oferta, veio o fogo do céu, diz a Bíblia, que até lambeu a água que estava ao redor, depois de ver tudo isso, o que, é que acontece com Elias, onde ele está agora no capítulo 19? Numa caverna, está numa caverna, não sou melhor que meus pais, fiquei sozinho, ó vida, ó céu... Basta, toma-me agora ao oh Senhor João Batista, vem comigo irmãos João Batista é ou não é parente de Jesus? É No ventre de Isabel, mãe de, de João Batista E no ventre de Maria, mãe de Jesus Quando as duas se encontraram, o que aconteceu ali? Uma experiência já no ventre, da, da, os dois já tiveram um encontro ali. Por quê? Porque eles estavam com as vidas ligadas. João Batista nasceu no espírito de Elias, nasceu com a missão de Elias, com o ministério de Elias. Qual era a missão de João Batista? Ah, não, ele, ele era o Messias? Mas qual era a missão dele? anunciar o Messias, era o precursor, a voz que clamava no deserto, o mesmo homem, que batizava as pessoas em arrependimento, o mesmo homem, que era o precursor, de Jesus, que batizou Jesus, que confrontava Herodes, por causa do adultério, seu adúltero, um profeta de Deus, de repente está na cadeia, na cadeia ele chama dois discípulos, e fala assim, vem cá, vá até Jesus, depois de três anos andando com Jesus, vá até Jesus de Nazaré e pergunta para Ele, se Ele é realmente o Messias, como é que é João, você não pregou a sua vida inteira, você não nasceu para isso, é não, vai lá e pergunta para Ele, aí vem os dois discípulos, Jesus ó, não, não me leve a mal não, não que eu tenha duvidado, mas deixa eu te perguntar uma coisa, não é nem pergunta minha, é pergunta do, do, de João Batista, está preso tal, ele está perguntando, se é o Senhor mesmo o Messias, ou se vem outro depois do Senhor? Jesus olhou, qual foi a resposta de Jesus? Diga para João Batista, que os cegos vêm, que os mudos falam, que os surdos ouvem, que o coxo levanta, que os milagres acontecem, fala isso para ele, foi a resposta de Jesus, para, para os discípulos, até João Batista duvidou, se era realmente o um Senhor, agora Zaf está numa crise, ele olha para o ímpio e diz, não, eu estou na escala, ele está, ele está prosperando, ele inveja a prosperidade, não só isso, ele inveja também a saúde dos ímpios, veja o versículo 4, para eles não há preocupações o seu corpo é forte e sadio, quer dizer, ele olha para o ímpio, deve ter visto alguém sarado, bem, foi para a academia, né, e eu aqui doente, ele não, ele não se conforma num paradoxo que ele entra, dizendo o seguinte, como é que o ímpio tem saúde e eu fico doente? E uma coisa que não entra na cabeça de muitos crentes é esse paradoxo, né? eu deveria estar tá saudável, e o, e o ímpio? O ímpio com câncer. Eu deveria estar como? Eu deveria estar pleno. Irmãos, uh, o câncer alcança ímpios e crentes. Um resfriado alcança ímpios e crentes. A Covid alcança ímpios e crentes. O sol nasceu para todos, Eclesiastes fala. Portanto, ele está num conflito que a gente numa justiça nossa, e como o Wagner falou, nossas justiças são trapos de imundícia, quer dizer, a gente quer julgar, não, peraí Deus, está uma coisa errada, o ímpio é sadio e forte, e não tem preocupação, e eu aqui estressado, Se dias eu um filme com as crianças, não sei quem já assistiu, Lucy Crede vai a Marte, <risos> a comédia, Lucy Crede vai a Marte, e ela, eu não vou dar spoiler aqui do filme né, mas ela começa ela tem acho que cinco filhos e ela começa, acho que é só com a luz com você não acontece isso né, acorda cedo, filho daqui, filho dali lição daqui, faz almoço, passa roupa, isso é o que, ela chega uma hora que ela não aguenta mais, ela não aguenta mais, o que, tá, o que ela está vivendo, e é sogra que chega, sogra, porque sogra não é fácil viu? minha sogra está aqui hoje brincadeira então, a gente vive numa paranoia e num paradoxo de olhar para o ímpio e falar, ele está saudável, estou doente. A pastora Alessandra, da nossa igreja, teve alta hoje, glória a Deus, ficou internada. E o ímpio? O ímpio está bem. E a pastora? Internada. que é isso? Ele, ele entra, ele começa, começa a entrar no coração dele, e no versículo 5, ele tem inveja que o ímpio tem emprego, tem trabalho. Olha o versículo 5, não partiram das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros, quer dizer, parece que a porta se abre para o ímpio, mas a porta para mim não, não abre, eu Senhor, que sou teu servo, eu que entrego a oferta na tua casa, acabei de entregar aí Senhor, e as coisas não acontecem na minha vida, deveria acontecer comigo, eu que mantenho a tua casa, eu que sou fiel aqui, isso vai penetrando no coração, de Azaf, e ele tem inveja até da saúde emocional dos ímpios, você viu aqui o versículo 12, que nós lemos, veja o versículo 12, eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, acho que ele está olhando para algum ímpio e falando, oh, o cara está numa vida boa, eu e eu aqui, é estressado, e é Davi que manda eu fazer um negócio, é o pastor que manda fazer não sei o quê, ah eu não tenho que aguentar essas coisas aqui não, será que vale a pena o que eu estou vivendo aqui? Azaf, percebe eles tranquilos e aumentam suas riquezas, está no versículo 12 ainda, aumentam suas riquezas, cada vez mais ricos, esses dias, esses dias não, faz um ano mais ou menos, conversei com um pastor e o pastor veio numa crise falar comigo, um amigo de, de ministério, ele veio falar comigo, olha, eu, eu olho para a minha vida, eu penso se eu morrer hoje, minha esposa não tem nada minha esposa não tem casa, minha esposa não tem carro, eu não tenho uma herança para deixar para os meus filhos, ele ficou num, num, pensando, será que está valendo a pena tudo que eu estou fazendo aqui? E veja como é grave, olha o versículo 13, olha o que passa no coração de Azaf, aqui no versículo 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração, e lavar as minhas mãos na inocência, foi, foi inútil isso, irmãos, Quantos não tem o mesmo questionamento no coração? Qual o questionamento? Parece que não vale a pena ser fiel a Deus. Parece que não vale a pena eu guardar a minha vida. Questionamentos como, foi inútil servir o Senhor, olha o que aconteceu. Mesmo servindo ao Senhor, olha o que aconteceu com a minha vida. Eu estou te servindo e acontece isso? Que ingrato o Senhor é porque eu estou te servindo e o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha vida, que adiantou te servir? Foi inútil te servir, o que adiantou eu conservar meu coração puro? O que adiantou eu viver com as mãos limpas? Eu, 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 eu me, me abster do pecado e viver em santidade? olha aí, me guardei, me policiei, vivo em santidade, estou cada vez pior, o ímpio que não está preocupado com santidade, prospera, e eu estou cada vez pior aqui, tem alguém pensando, Senhor esse culto está acabando comigo, eu estou quase indo embora já, <risos> é bispo, de repente o Senhor está falando tudo que tá no meu coração, aí eu estou cada vez, é Azaf, você, tá aí, você tem razão, será que, será que vale a pena servir a Deus? Eu tô, será que eu estou perdendo a minha vida aqui? Eu tenho 39 anos, mais de 20 que eu sirvo a Deus. Será que eu estou aqui e eu perdi 20 anos da minha vida? Eu perdi, eu, eu poderia ter curtido, eu poderia ter aproveitado, mas eu, eu perdi toda a minha vida aqui. Será que é isso? será que eu estou me enganando, eu não poderia estar tá aproveitando, porque eu vou falar com os amigos da infância, eles vão dizer assim para mim, é, mas por que, que você vai acabar com a sua vida na igreja? Será que vale a pena estar tá aqui? O que você está fazendo aqui domingo? Você aí na sua casa, por que você está assistindo essa live? Será melhor você pegar um filme aí, uma série na Netflix no Amazon Prime, você não poderia ligar num, num, num canal melhor, num documentário que está passando na sua televisão, por que você está me assistindo aqui? Você está perdendo tempo, será que... E ele, isso entrou no coração dele e falou, com certeza, foi o, que ele, foi o que ele falou, com certeza foi inútil, conservar meu coração puro, isso está entrando no coração dele, até irmãos, que ele toma três passos, para sair do fundo do poço, sabe como a Michelle falou aqui agora, que ela estava quase se desviando, eu sei, aguentar o Leonardo não é fácil, né? só Deus para dar graça para ela, né? <risos> Amém. e aí ela estava quase se desviando, os pés resvalaram no mundo, ela que já gosta de uma balada, quase se desviou, brincadeira né, Nasceu na igreja, e aí, é que eu estou revelando os pecados assim aos poucos né, aí ela está lá, de repente, de repente acontece algo com Asaf, porque Deus não desampara os seus filhos, e esse conflito pode passar no coração de qualquer pessoa que está aqui, talvez você está me escutando e passando isso no seu coração, que adianta eu ficar aqui? Você tem que ficar aguentando, você quer aguentar o pastor Kawan? Sabe, sabe que alguém aguenta o pastor Kawan? Cadê ele? Ah lá, ninguém aguenta, cadê ele? Sumiu, cadê o pastor Kawan? Levanta a mão pastor Kawan. Ah, ele sumiu, ó, foi arrebatado. Nós ficamos. Nós ficamos. E o pastor Cauã foi. Está <risos> vendo? Não é fácil. Até quando vos sofrereis? Brincadeira. E aí ele toma três passos na direção para sair do fundo do poço. Primeiro passo: ele se domina e se refreia. Como se falasse assim: ó, opa, peraí. Alguns falam assim, meu, já estou tô, tô mais para lá do que para cá. Melhor eu voltar. Melhor eu voltar agora. Então no versículo 15, que nós não lemos ainda, leia comigo o versículo 15, ele canta assim. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria atraído a geração de teus filhos, ó Deus. Se eu tivesse. Pensado, então ele se domina ele se controla, ele controla o impulso dele, ele está pensando mais ou menos assim, ó, se eu reclamar da minha situação né, se eu falar o que esses ímpios falam, se eu me igualar a eles então eu vou blasfemar contra o meu Deus eu não vou dar vez ao meu impulso eu vou me segurar, eu vou me controlar ele dá um passo ele dá, começa a dar um passo para sair do fundo do poço ele fala, opa fala comigo, opa é isso aí, você está quase lá meu irmão, de repente seus pés estão quase desviando, você está em dúvida, que adianta ficar nessa igreja, que adiantou servir a Deus até agora, talvez você venha para cá pensando que seria o teu último culto, você não ia voltar mais, de repente você fala, opa, só de pensar isso aí é meio complicado, segundo passo, ele refletiu no que estava pensando, versículo 16, vê que está numa sequência aqui, vem comigo na sequência, em só refletir, para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Só de pensar no que ele pensou, ele falou, hum, vai estar pesado isso aqui, não, talvez não valha a pena ficar pensando dessa forma. Irmãos, tem pessoas que conseguem analisar a vida dos outros com muita facilidade, mas tem dificuldade de analisar a própria vida. Ele não, ele está olhando para ele, ele está refletindo... Ele, tá, ele diz assim: opa, o que, que eu estou pensando? O que, que é isso? Meu Deus, já aconteceu com você de passar alguma coisa na sua cabeça e você pensar assim: meu, como que eu pensei isso? Como que eu, servo de Deus? Como que eu, que sirvo ao Senhor, que adorador, passou isso na minha cabeça? Lutero fala que eu não tenho como impedir de um passarinho pousar na minha cabeça mas eu tenho como impedir de, de que ele faça um ninho na minha cabeça, então passar um pensamento e não dá para impedir, mas fazer ninho, então ele para ali, ele diz, opa, e ele reflete o que está pensando, ele fala, é pesado demais pensar isso aqui, estou indo longe demais já olhei para o ímpio, já, já, já comparei demais, já estou reclamando demais, só de pensar essas palavras, já estou indo, já estou, o Espírito Santo já bate no coração dele ali, ele já sabe que está indo um pouco além, então, ele dá o terceiro passo, que foi o que a Michelle falou, aliás, não precisava nem ministrar, só o que a Michelle falou, já tinha ministrado o culto todo, a Michele falou que foi para o quarto dela, e foi fazer o quê? foi ajoelhar e orar e falar com Deus, a terceira coisa, o terceiro passo que ele dá para sair do fundo desse poço que ele estava entrando, é entrar na presença de Deus, então no 17, leia comigo o que está escrito aí, até que entrei no santuário de Deus, e descobri qual seria o fim deles, até que ele entrou no santuário de Deus, até que ele entrou no templo, ah meu irmão é muito bom entrar na igreja, até que você entra na igreja, até que você entra aqui e aqui você é fortalecido, até que vem uma palavra e fala com você, até que você é edificado pela presença do Senhor, até que quando você está aqui sentadinho parece que Deus escolhe você e fala ao teu coração, aí você fala Deus está comigo, até que Ele entrou na presença de Deus e o Espírito de Deus ministrou o coração dEle e ele começou a ser cheio, e fica cheio de Deus, Deus começou a falar com ele e falou, você sabe qual é o fim deles, está comparando com o ímpio, mas você sabe qual é o fim do ímpio, Deus ministrou o coração dele, e é na presença de Deus, que ele começa a entender algumas coisas irmãos… Querido, como é bom estarmos na presença de Deus, como nós cantamos aqui em Tua presença Senhor, em Tua presença Senhor, eu quero estar em Tua presença, Ele vai para a presença de Deus, irmão, como é importante estar aqui no culto, ah, irmãos, a gente entra aqui abatido e sai renovado, Aí a gente entra aqui às vezes como obrigação eu vou lá para o meu turno, eu vou lá para a minha escala ah, hoje eu tenho que ir, eu, domingo eu fiz minha reserva eu vou ter que estar tá lá, aí você entra meio assim mas de repente vem o louvor, vem a oração, vem a palavra e é o Espírito de Deus te fortalecendo te enchendo de vida porque o servo de Deus, ele só vai se realizar na presença de Deus o médico que não está medicando, ele está mal o advogado que não está advogando, ele está mal, ele nunca vai se realizar, o médico vai se realizar medicando, o advogado advogando e o servo de Deus servindo a Deus, não tem outro lugar para a gente ficar satisfeito, não tem como, e aqui Deus vai te enchendo, por isso que eu vou pregar hoje até meia-noite… Então Asaf, na presença de Deus, começa a ter algumas conclusões, calma que é brincadeira, alguns irmãos estão olhando e assim, vamos embora agora antes, querido, é brincadeira. Então aí ele começa, irmãos, na presença de Deus, o Espírito de Deus começa a falar conosco, até nas bobeiras que você pensa, você fala, hum, meu Deus, tá bom, seu Deus, obrigado, já entendi, já entendi, já entendi, tá aí você já começa a perceber até as, as besteiras que você pensou, que passou na tua mente, é na presença de Deus, quando Ele entra no templo, no santuário de Deus, Deus fala com Ele e Ele começa a entender alguma coisa, a primeira coisa que Ele entende, que Ele é diferente do ímpio, Ele entendeu isso aí, eu sou servo de Deus e o ímpio é ímpio, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve, Malaquias 3,18, é a hora de você enxergar e ver, eu sei qual vai ser o fim deles, eu estou sofrendo agora, mas eles vão sofrer eternamente, Deus ministrou o coração dele, a vantagem que ele tinha de servir a Deus, não, não foi em vão, já entendi Senhor, ele lembrou qual seria o fim deles, ele começa a entender outra coisa também, veja o versículo 20, ele entende que a vida do ímpio é uma fantasia, como um sonho, veja o versículo 20, como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim ó Deus, ao despertares, desprezará a imagem deles, quer dizer, de repente quando eles acordarem, hum, aí vem do filho do homem, vindo entre nuvens… Ah, aquele dia eles vão lamentar, diz Jesus lá em Mateus 24, a toda a terra vai lamentar ao ver o que está acontecendo, os ímpios em breve definharão, murcharão, a vida deles é como um sonho, uma hora eles vão acordar e vão ver que esse sonho acabou, é passageiro, não só isso, ele entende também que Jesus para ele é suficiente meu irmão, o nosso Deus, ele estava preocupado, que vendo que o ímpio tem carro, e eu estou andando a pé, o ímpio tem saúde, eu estou meio doentinho aqui, tomando uns remédios aí e tal, olha ah, a pastora Vanessa, como é que tá? Estou quebrada, tentei devolver para a mãe dela que está aqui, mas a mãe não, não aceita devolução mais, falei, ó, quebrou antes do, do prazo, brincadeira, não largo nem a pau, então a gente olha para o ímpio, e vê ele com coisas maravilhosas, e eu, e eu tenho o Senhor. E a diferença é gritante. E a vantagem é imensa. Então no versículo 25, ele diz assim, versículo 25: Quem tenho eu no céu além de ti? E ele diz ainda: E quem poderia eu querer na terra além de ti? Que que eu vou querer mais se eu tenho o Senhor na minha vida? acho que é um carro ou uma casa, é tá legal, Deus pode me dar, mas quem o eu além de ti no céu e na terra? Irmãos, sabe, eu orei a Deus, para Deus tirar o espinho da minha carne por três vezes, mas ele não tirou, o que ele me respondeu foi, a minha graça te basta, você já tem a minha presença, ele entendeu que o Senhor é suficiente, ah como é maravilhoso, eu tenho o autor da vida, eu tenho o dono do universo, eu posso não ter nada do universo, mas eu tenho o dono do universo, só isso que eu tenho na minha vida, ele entende que o Senhor já era suficiente para ele, já bastava, o servo de Deus, agora na presença de Deus, ele começa a entender, Senhor já entendi, o Senhor é suficiente na minha vida e não somente isso, ele entende que nem sempre o Senhor tira ele da tribulação, mas sempre fortalece ele na tribulação, talvez você está passando por uma luta, um problema hoje, você veio aqui desesperado, que talvez eu nem saiba o que está acontecendo na sua casa, é irmão, crente passa por um problema, você olha para o ímpio, parece que a vida do ímpio está normal e a sua vida está meio complicado, o casamento do ímpio está andando, o seu casamento está mais ou menos, mais para lá do que para cá… O, o, o ímpio está com um emprego maravilhoso, prosperando, emprego, promoção e você contando as moedinhas, aquela tribulação, aquele problema, mas ele entende no versículo 28, é, versículo 27, ele, é, perdão, versículo 26, <risos> versículo 26 ele entende o seguinte, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você entendeu essa frase querido irmão? Ainda que a minha carne, ainda que o meu coração, ele fique desfalecido, ele fica desfalecido, ainda assim, Deus é a fortaleza do meu coração essa leve e momentânea tribulação, não vai se comparar ao eterno peso de glória, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia, é a presença de Deus sobre a vida do salmista, aleluia, então ele entende, que ele não poderia se afastar do Senhor, cuidado meu irmão, ele estava quase lá, quase lá, ele entende no versículo 27, que ele não poderia se afastar, está escrito assim na palavra de Deus, os que se afastam de ti, certamente perecerão, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, quer dizer, eu não posso me afastar, ele percebeu, ele percebeu, ele percebeu o quê? O tema desse culto, qual é o tema desse culto? bom é estar perto de Deus, leia o 28 agora, o primeiro, a primeira frase do 28, quanto a mim, bom é estar perto de Deus, Ele entendeu isso aí meu, ele estava quase lá, você viu quanta coisa que ele invejou, o ímpio prospera, ele não tem canseira, ele não é, não é mortal, não é possível, olha o que ele está vivendo e eu aqui, castigado, cansado, sofrendo olha, com certeza, foi inútil servir a Deus, foi o que ele falou, não valeu a pena servir a Deus, mas quando ele entra na presença de Deus, e Deus fala com ele, ele vê que o Senhor é suficiente para ele, ele recebe a alegria da salvação, ele fala, bom é estar perto de Deus, bom é estar nesse culto, bom é estar na igreja, bom é estar em comunhão, bom é servir a Deus, aleluia! aleluia, aleluia, aleluia bom é servir a Deus é em Deus que encontramos refúgio vejo 28 ainda faço do Senhor o meu refúgio o lugar secreto aonde você se esconde sabe nas horas mais difíceis da sua vida para onde você corre? você corre para a igreja nos momentos mais difíceis da minha vida eu lembro quando eu corri para a igreja quando eu recebi uma notícia no meu telefone eu estava aqui na Praia Grande, minha mãe em São Paulo minha mãe, meu pai, meu irmão em São Paulo eu recebi uma notícia da minha tia me ligando, tardes sua mãe está com um tumor no cérebro o médico falou que não tem o que fazer foi essa a informação que eu recebi eu liguei para minha noiva naquele dia, que ela não era minha esposa ainda e falei, estou indo para a igreja de bicicleta, morava na Oceã, a igreja era na aviação, e ela pegou a, a, a bicicleta dela também e foi para a igreja, e naquele dia eu cheguei ali, eu subi aqui no púlpito, e eu ajoelhei, eu chorei, tudo que eu tinha que chorar, Por que, que eu fui para a casa do Senhor? Eu não podia ir para, Por que, que eu fui para a casa do Senhor? Porque é ali que eu encontro o meu refúgio, é aqui que eu ouço uma palavra, aqui alguém ora por mim, aqui eu faço minhas orações, eu preciso valorizar estar perto de Deus, bom é estar perto do Senhor, ali é o meu refúgio, e para finalizar o culto de hoje, a última frase, talvez no meu coração, é, é a melhor que Asaf fala nesse salmo, ele diz o seguinte, para proclamar todas as suas obras, ele entende que está numa missão, Asaf entende que Ele tem que proclamar todas as obras... Enquanto ele está trabalhando para o Senhor, ele está sendo fortalecido pelo próprio Senhor. Enquanto ele está na missão, ele está no caminho certo. Ele está com um destino maravilhoso. Enquanto ele trabalha, quantas pessoas que estão assim, né? enquanto trabalham, enquanto servem a Deus, são fortalecidos pelo próprio Deus. Não, meu irmão, o seu trabalho no Senhor não é vão. Eu quero te dizer que tudo que você fez para Deus, tudo que você vai fazer ainda isso que você fez, o que você vai fazer não é vão, há uma recompensa se não for nessa terra se não for nessa vida vai ser na outra, mas o nosso Deus é um reto juiz e Ele vai te recompensar de tudo o que você fez para Ele, meu irmão. Não, eu não perdi a minha vida servindo a Deus aqui. Eu sirvo a, a Deus como pastor há quase 20 anos. Eu quero dizer para você que eu vou servir a Deus a minha vida inteira. Eu quase me desviei na minha juventude, mas Ele me resgatou e me colocou aqui no púlpito. Eu estou aqui hoje e eu estarei aqui para sempre servindo ao meu Deus, porque é bom estar perto do Senhor aleluia, bom é estar perto de Deus, não, o seu trabalho não foi em vão, Ele viu tudo que você fez, tudo que você faz, fecha os teus olhos, aleluia, é na presença de Deus que você entende que você está numa missão, que você é fortalecido, aleluia, vamos ficar em pé meus irmãos, vamos ficar em pé, porque nós vamos orar agora, e é na oração que Deus trabalha no nosso coração, é na oração que Deus fala e te fortalece, talvez você entrou aqui hoje, nesta noite, com problemas de crise emocional, pensando, quase se desviando, invejando o ímpio, talvez você está invejando o ímpio, talvez você esteja invejando aqueles que em breve definharão, Murcharão Mas você É como uma árvore plantada Junto ao ribeiro das águas Que dá o seu fruto Na estação própria Cuja folhagem não murcha ah, Aleluia Bem-aventurado aquele que espera No Senhor Porque a sua esperança não será frustrada Talvez você está passando Por um problema Ele vai ser leve e momentâneo o que eu faço então, meu bispo, eleve os seus olhos para os montes, aí o salmista pergunta, de onde virá o meu socorro, de onde vem teu socorro meu irmão? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, aleluia, é Ele que vem te fortalecer, é Ele que vem te encher nessa noite é Ele que vem te encher nessa noite, aleluia, louvado seja o nosso Deus, é na oração que você vai ser fortalecido, é na oração que você vai ser fortalecido, por isso abra o teu coração agora, comece a falar com Deus igreja, comece a orar, talvez você foi como Azaf, pensou tantas coisas, comece a falar com Deus que Ele é suficiente para você, Senhor a Tua graça me basta… Sim, vale a pena te servir meu Deus, sim meu Deus, sim, quem já pisou nesse santo lugar, não sabe viver em outro, mais vale um dia nos teus atrios, do que mil em qualquer outro lugar, eu quero estar na tua presença, eu quero estar na tua presença, e desfrutar Senhor, da comunhão com o Senhor… Meu Deus, fortalece os meus irmãos que estão aqui hoje. Há pessoas em casa me ouvindo, precisando de um renovo. Quase se desviaram porque olharam para homens. Deus ministra no meu coração, uma pessoa de fora da cidade, aqui, que está me assistindo. Se é você, se há realmente essa pessoa. Você olhou para o teu pastor que falhou. E você largou Deus Por causa desse seu pastor que falhou com você Volte para Jesus agora Volte para Jesus agora Talvez você está aqui hoje E você realmente pensou como azaf, Olhou para o ímpio Olhou para o vizinho Parece que o vizinho tem tudo e você não tem nada Você tem a presença de Deus Você entende qual é o benefício da salvação? Você sabe qual é esse presente? A sua vida não se compara com a vida do ímpio, meu irmão, não se compara. Ter a alegria da salvação é especial demais, é maravilhoso demais, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deixa o Senhor falar com você. Tenha um minuto com o Senhor agora. Deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. essa canção. Que me rendere e te adorar. Isso. Diga tudo que há em mim. Tudo que há em mim. O que você quer fazer nessa noite? Quero te ofertar. Uma vez, para encher o coração do Senhor de alegria, eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Sim, meu Deus, e não importa a circunstância. Não importa as. Circunstâncias. que estava longe dos caminhos do Senhor, ou como a Michelle falou, inspirada por Deus também, você está na igreja, longe dos caminhos do Senhor, sem vontade de orar, sem vontade de clamar a Deus, fazendo por obrigação, eu vou orar para você nessa hora, Senhor em nome de Jesus, nesse culto tão simples, que o Senhor nos deu nessa noite, a Tua presença está aqui sobre nós Senhor, e eu peço... Renova o nosso primeiro amor, Senhor... Ah irmãos meus que estão frios na fé... Renova... O desejo de estar perto de Ti, Senhor... Ah meu Deus, derrama a Tua unção sobre as nossas vidas... Nos invade com a Tua presença... Visita Pai as casas... Aonde chegar o som da minha voz através desta live... Que o teu espírito se estabeleça no coração dessas pessoas, enchendo de vida, de vigor ele faz forte, alcançado ele dá força, aquele que não tem nenhum vigor, revela-te a nós, meu Deus renova a nossa vida em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração diga assim comigo Senhor bom é estar perto de ti em nome de Jesus, amém, aleluia,